0: Una vuelta al sol es un ciclo que termina para que otro comience, y cada fin y cada inicio son oportunidades para aprender y crecer.
1: Nos juntamos para conversar sobre muchos temas que nos interesan, simples y profundos, para aprender y desaprender,
0: conectarnos con nosotras mismas y lo que nos rodea. Esperamos que este sea un lugar para detenernos y reflexionar donde nos regalamos unos minutos en el día para alimentarnos de ideas que traigan cambios positivos a nuestras vidas.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Vuelta al Sol Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el amor de verano. Es un tema súper importante e interesante, yo creo que a todos nos ha llegado en algún momento de nuestra vida este, este amor de verano fugaz, que es tal vez cortito, pero nos hace sentir súper bien, nos tiene todo todo enamorado, súper in love, pero también si es que no te ha llegado, me parece como que es una oportunidad súper chévere de que en algún verano tú lo puedas
0: experimentar. Hay diferentes tipos de amores ya a veces hay etapas importantes que te marcan y eso un poco como es una experiencia importante en la que aprendes bastante porque al ser un periodo corto, eh, no sé, te das la oportunidad de vivir cosas que cuando ya le pones la presión de que quieres que pase y se vuelva más como duradero y largo, como una ya relación seria, entran otras cosas en juego. Y nos parece interesante conversar un poco todo eso que es el amor de verano y que nos han enseñado todos estos amores. Y para eso trajimos un invitado que es un amigo nuestro con, con Nikki Y bueno, bienvenido
1: a John, un amigo súper especial nuestro que nos va a dar su perspectiva de desde cómo él ha vivido su, sus amores de verano. y Qué es lo que él aprendió. Bienvenido, John.
2: Hola chicas, gracias por la invitación, los saludo mucho. Y ya que se está acabando oficialmente el verano, me parece súper súper interesante que, que podamos conversar, a ver si es que alguno de los oyentes se siente identificado de tener algún amor de verano 2020, ¿no?
1: A pesar del COVID.
2: A pesar del COVID, sí,
1: virtualmente,
2: total. por Tinder, hay muchas opciones.
1: Y bueno, entonces, eh, continuando un poco sobre este tema... ¿Qué piensan ustedes, Dale, John, yo también? Como, ¿Qué nos han enseñado los amores de verano? Porque muchas veces uno se enamora y como que te dura el tiempo que te tiene que durar de verano este amor, pero a veces nos, nos ponemos como que nos olvidamos de, de pensar, y bueno, ¿qué me enseñó este amor? Porque como lo tienes es fugaz, lo idolatras o lo tienes como súper en el, en el estandarte, pero después hasta te olvidas cuando ya tienes otras relaciones o otras, otras parejas de cómo es
0: que, o sea, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? No sé qué ustedes, ¿qué les, qué opina?
2: Ale, ¿tú opinas? Yo quiero, yo quiero saber lo que tú piensas.
0: Yo, en realidad, para mí el verano creo que es de mis épocas favoritas de todo el año, entonces siempre ha sido súper especial y creo que, como dices, a veces pasa que tienes un amor de verano que es tan rápido y que no te das el tiempo de aprender si algo te ha enseñado, o a veces creo que piensas que no te ha enseñado nada por lo que fue tan corto y no fue como profundo que uno, que uno piensa que solo cosas serias te enseñan, pero cuando te das el tiempo de aprender, yo me acuerdo que un verano sí pensé como yo siento que he sido una persona que siempre le pone mucha expectativa a las cosas y como pienso a veces como que muy a futuro y cuando ya te encuentras con algo que no es, que sabes que eventualmente se va a acabar porque no sé por la distancia o por no sé muchas otras razones, te enseña que a veces es bueno vivir un poco más en el momento y no estar pensando mucho o sea, no sé, para mí al menos ha sido como no ponerle esa presión de qué va a pasar luego o cómo tengo que actuar porque estoy pensando muy a largo plazo, sino más estoy pensando en lo que está pasando ahora. Creo que eso es lo más importante que ha sido para mí.
1: Te centras en vivir el momento presente, o sea, disfrutar ese amor que dura ese rato, ese verano, y te olvidas de, de si después vas a estar con esa persona, si tal vez te va a ir tú a otro lado, sino solo como que te enfocas en en ese momento presente.
2: Yo creo que tengo un mantra de vida, o sea, no creo, estoy seguro, es mi mantra de, por muy corto o largo que sea el camino, quien pisa fuerte deja huella, ¿no? Entonces, yo creo que el factor tiempo, no, no necesariamente, o el factor que uno es verano, que, que uno también esté en un mood más, relajado, debido a que generalmente si eres estudiante, no tienes que estudiar, si te tomaste vacaciones en el trabajo, ya cuando, cuando entras al, al mercado laboral, pues te tomas tu mes, ¿no? Te puedes tomar más tiempo, dependiendo de dónde estés. Estás más relajado, ¿no? Pero yo creo que uno está mucho más abierto, más relajado, más, más auténtico y, y con base a, a una historia de un amor de verano es, es que duró tres, literalmente verano, tres meses eh, pude, pude conocer y pude, pude eh, conocer muy a fondo a esta persona y pude vivir momentos muy, muy bonitos que, que, que me enseñaron, ¿no? Que, que creo que a veces cuando uno ya es más joven, eh, lo, lo ve como este amor de verano como muy, muy de Hollywood, ¿no? Muy, ah, bueno, se termina y no, pero, pero a veces capaz y puede continuar, eh, yo, yo, yo he oído casos, eh, pero generalmente sí se termina, pero al final siento que, que en, en ese tiempo, habiendo sido tan relajados, habiendo experimentado cosas que tal vez en nuestra vida eh, fuera de verano no la hacemos todos los días, creo que se pueden desarrollar conexiones fuertes y si somos lo suficientemente conscientes de nosotros mismos, creo que, creo que podemos, podemos eh, ver como una conexión muy profunda. Eh, y muy, muy vulnerable en estos amores de verano. Yo siento, yo siento que, que eso me ha enseñado que, que por muy largo o corto que sea el camino, si es una persona que, que en la que uno puede ser, eh, vale la pena, si sea uno o tres meses.
1: ¿Y tienes algo así como específico que digas, esto puntual aprendí de un amor de verano y que te ha servido hasta ahora en tus otras relaciones de pareja o interpersonales?
2: Es más que nada eso. Yo siento que al final eh, el factor tiempo no es un determinante. Me ha enseñado que, que, que uno, si de verdad hace clic con esa persona, tiene química, así te hayas conocido creo que una semana y solo haya durado tal vez una semana, eh, si la conexión fue, fue bastante profunda te deja huella. Entonces creo que me hizo... No sobrevalorar el factor tiempo.
1: Claro que de verdad te impactan. O sea, no, no tanto implica cuánto tiempo conoces a una persona, sino más bien como qué tanto haces de ese match. Sea Exacto. como de amigo, de amiga, de amor. Eh. Exacto. Sí, sí, sí.
0: Y, oye, eso que dices siento que sí, totalmente. como Eso es lo que yo antes me ponía mucha expectativa de que no. Solo uno puede tener una conexión fuerte con el tiempo. Y pues bueno, que sí, pero también me enseñó, como decías, que el amor de verano te quita esa idea de que la conexión puede ser en poco tiempo. No hace falta, como, como decías, conocer a una persona 10 años para considerarle especial. Como puedes tener una persona especial así le hayas conocido un mes, dos meses.
2: Total. Yo, yo creo que eso es lo que más nos, nos pueden enseñar estos, estos amores fugaces o amores con, con fecha de expiración, ¿no?
1: pero no sé si les, si les ha pasado esto de como, justamente como dices John tienen la fecha de expiración, que tú dices bueno, estoy súper como metida o enamorada en este tiempo porque sé que se va a acabar, pero después ya me olvido y no sé si les ha pasado que eso es como que lo que por un lado dicen, ok, sí me motiva estar en una relación chiquita, digamos o también como que dices, bueno se acaba, digamos, el eh, 31 de agosto o 30 de agosto, no sé, pero Llega septiembre y todavía sigues como, ay, pensando en ese chico, en esa chica, y es como, no sé si, la, si les ha pasado. Entonces,
2: si hay una conexión muy fuerte, no siento, y, y tal vez esté equivocado, ¿no? Pero tal, eh, en, mi, en mi experiencia no es algo que se va de la nada. Por, por todo esto que hemos venido conversando de momentos... Eh, imagínate eh, verano, generalmente uno se va a la playa, imagínate ir con este amor y, y acampar en la playa, está la luna llena, las estrellas, o sea, no es algo que te pasa todos los días y, y es, una, es algo súper íntimo, ¿sabes? Entonces, creo que, además de que se va, sabemos que tal vez o no queramos llevar la relación, porque también ahí vamos tal vez a otro tema, que es llevar, el amor a distancia, yo qué sé, pero no vamos a hablar de ese tema ahora, pero, pero si sí sabemos que se va a terminar. Pero vivimos tantas cosas chéveres y, y profundas. No creo que eso se quite. Eh, creo que tú sigues queriendo a esa persona y la vas a seguir queriendo. Tal vez el amor cambie, se mute o se oxide un poquito. Pero creo que cuando es amor, el amor no desaparece. El amor se transforma. ¿Y, y qué te ha enseñado a ti el amor de verano?
1: Eh, creo que me ha enseñado que sí a, a disfrutar justamente el momento presente. O sea, porque yo sí le he puesto fecha de expiración de que el verano se acaba. Y se acaba el amor también. Entonces, eh, sí le he puesto fecha, fecha de expiración y eso como me ha ayudado a enfocarme más en el momento presente. O sea, no decir "chútica, de llorar con esta persona, no sé, como a, a plantearte algo más futuro, sino como algo súper puntual. Pero también me ha enseñado como que, que sí, que no es que uno deja de, de querer o de amar a una persona de un día al otro. O sea, no es que se acabó el verano y se acabó el amor, porque yo también juraba, yo creía eso. Sino, sí si es como de a poco que se te va yendo esta infatuación, este amor.
2: Creo que sí, creo que con la experiencia uno aprende, y creo que es distinto a esos amores de verano de los, de cuando tenemos 14 años, 13 años a, a cuando ya tenemos tal vez un amor de verano con 23, 24, 25 ¿no?
1: Como que uno es ingenuo y a la vez ya no eres tan ingenuo, no sé, eso, eso también ha pasado, como que aprendí a, a crecer también.
2: Total, y creo que también uno ya más grande ya sabe lo que va buscando y pues si es que solo quiere alguien con el que pasar chévere un, un verano, pues también siento que, que, que estamos ya a esta edad, también dependiendo de la persona, como maduros para saber, bueno, se, se va a transformar, voy a tenerle un cariño especial a esta persona, pero pues, y ya está, ya fue. Uh -huh.
1: Y quiere que no después hasta, o termina siendo como, ya te, terminas en una relación más, digamos, larga con ese amor de verano, o también termina siendo como tu amigo o tu amiga, eso también es muy, es muy chévere.
2: Total, total, total. Yo creo que es una, es una posibilidad que eso pasa también.
0: Y dentro de todo lo que hemos estado hablando, una de las preguntas que teníamos pensada era si existe el amor de verano, en el sentido de que tal vez como al ser tan corto, por ejemplo, eh, sentimos que tal vez no se puede la idea de cómo construir, y tal vez solo es la etapa de enamoramiento, que es el amor de verano, y no tanto ya el amor como... Como el amor ya más estable y serio que ya es luego de esos, no sé, mariposas en el estómago, sino cuando ya se pone de verdad.
2: A ver, a mí para responder esto de si existe o no, si me preguntan este tipo de cosas, a mí siempre me gusta saber qué significa la palabra. Entonces, es como investigando amor es eh, el afecto hacia una persona u objeto, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué, qué, es obje ¿qué es un afecto? Es como un, un sentimiento positivo, un sentimiento tal vez de, de, de caring, de, de que me importa esa persona, de, de que le tengo este cariño, ¿no? Y que eh, es lo que, lo que decía, o sea, tú... Eh, yo qué sé, o sea, hay distintas clases de amor. Si nos vamos a este tema... No, no, es lo que decía, o sea, tú dices el tema de, de la fase de enamoramiento, porque le tienes afecto a esa persona, tienes, tienes un caring te importa eh, eh, si, si de verdad eh, eh, lo tienes en concepto de amor de verano y no simplemente un, un vacile o algo así, sino un amor, amor de verano, pues yo es amor igual, o sea, momentos de, 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 en el que tú puedes ser, ¿sabes? Que, que, a veces, que a veces nos cuesta mucho ser completamente, entonces yo, yo creo que sí existe y es una clase de amor, o sea, no creo que, que es, que no sea amor. Creo que es una clase de amor, como una infinidad de, de distintos amores eh, y que definitivamente hay que darle la categoría de amor porque cumple con la definición que encontré en Google.
0: Ay, creo que lo que dices es súper importante porque sí, es como hay diferentes tipos de, de amor y diferentes formas de experimentarlo y no por ser corto deja de ser amor y a veces, no sé, siento que uno se encuentra con esta idea, no sé, contándoles a tus amigos y todo, y te dicen como, ay, no, no es amor porque es muy poco tiempo. Y no, claro que puede ser amor si es poco tiempo, dependiendo más, o sea, depende más de ti, de cómo lo hayas vivido.
2: ¿Y tú qué onda? O sea, ¿piensas que es amor, que no es amor, que es simplemente un deseo? ¿Qué, qué, qué opinas?
0: Yo sí me he hecho varias veces esa
1: pregunta, ¿saben? Porque, o sea, a veces sí me he cuestionado como, tal vez solo es que, este como que te gusta alguien pasajeramente y como, al inicio cuando te gusta a alguien estás como súper super bonito, súper perfecto, lo que sea, pero después te pones a pensar y, y como dices, sí, o sea, si ¿sí de verdad puedes como llegar a amar a alguien en un periodo de tiempo tan corto, y la verdad no sé, todavía no me he podido responder esa pregunta, ¿saben? Porque por un lado he, he pensado que sí, y por otro lado también he dicho no, o sea, simplemente de mí, o sea, desde mi perspectiva se ha quedado como en un, yo le llamo infatuación. Sí, como, sí, sí. Me, me parece lindo, está chévere, pero en serio decir yo amo a esta persona, no me ha pasado. Entonces como,
2: pero, hay un 50-50. Ahí es el tema de, que, que es ahí, ahí vuelvo el tema de amor, que es, que es amor, que, que uh -huh. porque, por ejemplo, estamos acostumbrados a, a mucho, en, porque en el español, si vamos al idioma, tenemos dos clases, sí. tenemos te quiero y tenemos te amo. Oh, Nos yeah. cuesta decir te amo, te amo es como un heavy shit, es como dude. Pero, wow, te amo. pero y a veces a nuestros padres que son, se supone que son las personas que más amamos, todo, les decimos te quiero. Pero eso si vas a otros idiomas, a ver, en inglés no es, que, no es que hay un te quiero y te amo, es I love you. I like you, sí, pero eso es más me gusta, ¿sabes? O, o alemán que, que, que estudiamos, por, porque como nos conocemos que estudiamos en el colegio alemán, es Liebdich, no hay como... Me quiero, me, 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 no, no hay como tintas medias, es. es, es. Eh, entonces, es interesante también eso porque en estos temas de, li, de, de, de las palabras y todo, cuando vemos la definición, es, es afecto y también querer es un afecto. Entonces, no sé, no sé, eso también me ahorita me, me acordé y hice una reflexión.
1: O sea, con eso, digamos, yo me, me, me puse a pensar y, y no me he enamorado así como, pero mal plan de alguien en un verano, creo. No he sido tan consciente. Creo que tendría que pensar un poco más. Pero sí, o sea, si sí llegas a sentir esto que, o sea, tal vez no se queda solo en infatuación, pero tampoco es como que, como en, en, en español sí tenemos esa diferencia del te amo al te quiero. No sé si hay un, un punto intermedio entre el te amo y el te quiero. Y justamente no sé hablando esto de que tú decías Dale de que cómo nos comportamos o cómo entramos a, a, esta, a este amor de verano a esta relación de verano ustedes han, se han puesto a pensar y han visto si se comportan diferente con un amor de verano que con una una pareja que ha durado más tiempo o piensan que se ha ido desarrollando o no sé
0: cómo lo han visto ustedes desde su perspectiva claro que me he comportado un poco diferente porque, o sea, yo al menos me he quitado, como ya les decía, la idea de la presión de qué va a pasar luego. Entonces siento que puedo ser un poco más yo sin tanto ese pensamiento futuro porque así es como soy yo, como pienso mucho en qué va a pasar luego. Y me he quitado ese como, sí, como ese peso de qué va a pasar. sino me he enfocado más en conocer a la persona y siento que por eso hasta me ha ayudado a conectarme un poco más. He entrado un poco más libre, sin tanto como... Uh, expectativa Y sin tanta Sí, siendo más yo
2: Entonces, a ver, yo creo que Depende, ¿no? O sea Al final depende mucho de la situación De cómo, de cómo conoces un amor de verano Tipo, yo qué sé Cuando es muy casual yo, Y estás en un plan como Pana, ¿sabes? Y dices, no, oh, esta persona Me gusta y luego comienzas, comienzas a salir Y todo te comportaste al principio como cualquier amigo en una reunión, o sea, siendo tú como ten en tus, tus panas y, y ya está, o sea, si hay esta conexión y todo, pues, pues ya vas dejando que esa persona vea otras facetas tuyas, que, que también depende de la situación, o sea, no, no sé, pues pueden haber muchos casos, tal vez hay amores de verano, yo he te tenido que X, o sea, solo uno la pasamos bien, conversamos de cosas distintas de la vida y ya está, pero hay veces en las que. Yo que sé, puede pasar que en medio del verano y estando con esta persona te pasa algo muy fuerte. como Puedes generar este tipo de, 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 de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eh, depende de qué, qué situación. Como dice Ale, creo que hay que ir abiertos y ver cómo surge, porque la vida nos depara muchas sorpresas y, y capaz en, estos, en, este, en este, vera, este amor de verano viviste tantas cosas ese verano. Yo creo que depende de las experiencias que llevas con esa persona. Eh, pero sí que al final creo que yo, que por mi experiencia yo he tenido relaciones más largas, como de, de dos años, creo que cuando uno ya tiene una relación más larga es como más costumbre, ¿sabes? Es como ya una rutina, eh, sí a veces te sales de la rutina y todo, pero, pero ya es como más habitual, o sea, eh, ya es como una relación como mucho más más, como, no sé, no, no, no encontraría una palabra...
1: la espontaneidad puede ser? Claro,
2: le, tal vez le quitaría la espontaneidad porque ya como hay cositas fijas, porque el ser humano es de rutinas y eso hay que aceptarlo siempre. Nos encantan las rutinas y naturalmente buscamos tener una rutina fija. Entonces, eh, que al final creo que es eso, es, es ese punto, creo que la espontaneidad, espontaneidad es, es algo clave en estos amores de verano con un amor mucho más formal que dura más este tiempo
1: la costumbre de algo como súper largo versus lo espontáneo que es el amor de verano que incluso hasta haces cosas que tal vez antes no te atrevías a hacerlo o que tal vez hubieras pensado dos veces en cambio como es tan corto y, y no sé, el tiempo es, es duro literalmente es como no importa, vamos a tal plan hagamos tal cosa, que tal vez cuando ya estás en una relación más larga, todo ese tipo de espontaneidad es como justamente lo que falta
0: o lo que ya no es tan común también como la idea de que cada persona que conoces de alguna u otra forma llega a impactar en tu vida y aprendes de esa persona, sea corto, o sea largo, llegas a aprender de esa persona. Como yo justo leía un libro que decía que para, conocer al otro, o sea, para conocerte a ti hay que conocer al otro porque tú eres un conjunto de muchas otras personas que te hicieron la persona que eres, como tu profesora de la escuela, tu amigo del kinder, eh, la persona con la que compartías el recorrido del bus del colegio, tu amigo de toda la vida y diferentes personas son las que al la final te hacen quién eres. Y esas personas, otras personas, les hicieron la persona que, que son. O sea, para conocerte a ti hay que conocer al otro. Y dentro de todo esto también queríamos llegar a la última parte que queremos hablar sobre anécdotas de amores de verano, algo divertido que nos haya pasado o una cita ahí divertida que hayan tenido.
2: Nada, para, para ser concisos, pues voy a hablar de un amor de, de adolescencia, ¿no? Yo tenía 16 años, de hecho yo ahorita estoy viviendo en Alemania, son 8 años eh, que ya han pasado y también yo estaba en Alemania, y pues conocí a un chico, eh, el cual comenzamos a salir, ¿no? Desde el principio, desde que yo vine a Alemania comenzamos a hablar, por casualidades de la vida como comenzamos a hablar y todo. Y es lo que te digo, me enseñó tanto porque fue la primera la primera persona con la que yo conecté muchísimo, o sea, como la que me conoció más, con la que vivimos momentos súper lindos, eh, comenzamos también a experimentar, a conocernos, porque también él tenía 20, yo tenía 16, eh, no sé qué tan legal haya sido eso, pero... <risa> eh, pero, pero nada, o sea, el punto que quería llegar es que vivimos tantas cosas eh, bonitas que, que hasta ahora lo recuerdo, y yo recuerdo a esta persona con, con mucho cariño, y de hecho tanta la conexión que, que yo dije yo iba a entrar a mi último año de, de, del colegio luego y yo dije wow, luego quiero a estudiar a Alemania y quiero seguir estando con esta persona y, y es, es lo que hablamos de la evolución, o sea yo quería tener una relación de verano, pues, a vernos casi todas las semanas, yo iba yo vivía en una ciudad y él vivía en otra y yo iba en tren a verlo casi todos los días pasamos mucho tiempo juntos o sea era súper bonito tener una relación a distancia que pues eh, por razones de, 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 a veces los padres no entienden la, la diversidad sexual que pueda haber eh, y a veces no están preparados para aceptar eso de su hijo eh, o hija, eh, dan problemas, ¿no? Y creo que en ese momento yo era muy joven para, para estar muy seguro de mí, de mi sexualidad, decir, no, esto es lo que yo quiero y pues se tuvo que terminar por eso, eh, por este miedo de, de mis padres que, yo no los culpo ni los recrimino ni nada, son cosas que, que a veces pasan y que de todo se aprende, pero, pero se terminó así. Algo que, que fue de verano, que fue muy intenso eh, y que por estas cosas de intergeneracionales o de, de miedo, yo, yo le llamo miedo, eh, con mis padres en este caso no es fobia, sino como miedo eh, a la homosexualidad o a la diversidad sexual se tuvo que terminar. Y yo también, por mi parte, que, que, que que dejé que mis padres decidan por mí porque yo no quería, entonces eso me enseñó muchísimo, me enseñó a tener una relación a, a tener una, saber que una relación entre dos hombres es posible y puede ser muy bonita y que no tengo que, que, que estarme escondiendo eso también me ayudó a abrirme a mis amigos que luego de eso comencé a, a salir del closet porque antes no, no, no lo hacía, entonces eh, eh, fue bonito y eso creo que ha sido demasiado especial y que hasta ahora lo recuerdo, ¿no? Ay, me encantó Ay, pero cuente ustedes también.
0: Qué linda tu historia, John. Me gustó full la idea de cómo esa persona cambió bastante en cómo... Sí, fue luego tu vida. Y bueno, compartiendo un poco de mí, que les voy a compartir una cita diferente que tuve en verano, que me parece súper lindo porque con lo que decías, esta idea de ser espontáneo y todo. Uh, bueno, yo estaba un verano justo en otro país y fue súper chévere porque claro, conocí a una persona y fue, creo que de las mejores citas que he tenido, porque fuimos a una galería, luego fuimos a tomar carteles cerca de la playa fuimos a ver el atardecer y de, de hecho todas las citas que teníamos eran tan inesperadas porque, y súper espontáneas, porque claro era verano y podíamos hacer lo que sea, como estábamos aburridos y era, Ay, vamos a ir tren y vamos a otra ciudad y, y claro, fue súper fue lindo Y es algo que a veces creo que es importante Llevar esta idea de la espontaneidad Y de ser divertido a tu, a tu día a día
1: eh, Algo que yo les puedo contar como entre una anécdota o cita es Más que eso, es, es como la idea de que eh, No sé, a mí el amor de verano me permitió ser como más fluida Entonces no, no lo sobrepensaba tanto en el sentido de ¿Será que voy a esta cita o no? Si no era como... Sí, de una, dale, vamos, hagamos tal cosa. Entonces, me gustó un montón porque como que de por sí me ayudó a ser como más fluida, que de por sí siento que tal vez en una relación más larga o en algo como que yo le veía más futuro, era más espontánea versus en algo menos espontáneo. Pero al final me encantó porque, no sé, fue como algo súper chévere y una vivencia muy cool.
2: Sí, creo que esa espontaneidad o eso, dejarte ser es algo como que, que es súper bonito y creo que todos hemos vivido y sería súper cool porque a veces no hablamos del tema porque no, no, no es tan relevante comparando con otras historias que tal vez son más largas o más profundas, pero creo que de todo se aprende y ahorita con nuestras experiencias se, se prueba que, que sí, que, que es totalmente válido y que los, los amores de verano te pueden enseñar muchísimo y son memorias que te puedes llevar de por vida,
1: Sí, más bien, John, muchísimas gracias por estar aquí hoy, Joan, y por compartirnos un poco de, de tus anécdotas, de compartir tus experiencias, y siento que las personas que nos escuchan van a estar como súper emocionadas también
0: de, de, de topar este tema. No se olviden que estamos como Vuelta al Sol Podcast en Instagram y
2: ahí publicamos todo el contenido.